0: V Napísal všetky epizódy vražedného Psyche. Smrť v nich opísal na sto spôsobov. Každá z nich sa ho dotkla. Pred niekoľkými rokmi ho však smrť zasiahla dvakrát tak, že ho takmer zlomila. Tie dva prípady nikdy vo vražednom Psyche neopísal a ani nikdy neopíše. Smrť malého dievčatka a jej otca rozdelila Slovensko.
1: Nikto nedokázal pochopiť, ako sa môže stať, že otec zabudne na svoju céru v aute. A ani ja. Kým som s tým otcom a jeho manželkou neprežil všetko doslova, ako v priamom prenose.
0: Ten otec bol totiž jeho najbližší priateľ a on sa s ním predtým kamarátil desiatky rokov. Veselých, bláznivých.
1: A potom prišla tragédia. Najprv céry a neskôr jej otca.
0: Môj život s Jojom je strhujúca kniha plná smiechu aj slz, ktorú napísal Dušan Budzák, autor literárnej predlohy podcastov Vražedné psyché. Ohúrujúce svedectvo o tom, ako sa každému z nás môže stať, že zabudneme na svoj najväčší poklad napriek tomu, že ho nesmierne milujeme.
1: Ale nenechajte sa pomýliť, Oci v knihe opisujem smrť, je plná aj smiechu a radosti. Je v podstate ako náš život.
0: Plná úsmevu, alebo ako znie podtitul knihy, aj tie najväčšie tragédie majú svoj šťastný začiatok. Knihu Môj život s Jojom dostanete v každom kamennom kníhku aj knižných e-shopoch, no a link na jeden taký sme vám nechali v popise tejto epizódy.
3: Toto nie je len príbeh o prežití, ale aj príklad ľudskej schopnosti prispôsobiť sa tým najťažším podmienkam. Je to príklad našej ľudskej schopnosti vydržať, nevzdávať sa a nakoniec prekonať aj tie najnepriaznivejšie okolnosti.
4: Áno možno súhlasiť, len obávam sa, že tá traumatizujúca, dlhotrvajúca, chronická, chronifikovaná, traumatizujúca situácia na hrdinku nášho príbehu mala také nepriaznivé dôsledky, z ktorých sa asi pravdepodobne ani v priebehu ďalšieho života celkom Bez zbytku nevyslobodila.
3: Prípadov, ako je tento, je celá rada a tie detaily sa v každom z nich samozrejme líšia, ale vidíš nejaký ústredný Motív, ktorý všetky tieto príbehy spája?
4: No ústredný motiv je ten extrémne patriarchálny vzťah medzi, a zvieme to páchateľom a obeťou, medzi násilníkom, pretože o psychické násilie sa nesporne jedná. I keď ono mohlo napríklad v tomto prípade aj bolo do istej miery, i keď nie je nejako extrémne kombinované aj s takým výchovným brachiálnym násilím, ktoré napríklad vo vzťahu medzi rodičom a dieťaťom v minulosti bolo úplne bežné a ani teraz nie je výnimočné. Ten vzťah je vždy kontroverzný, pretože aj z jednej aj z druhej strany tie emócie nie sú úplne jednoznačné. Je to mix pozitívnych aj negatívnych emócií. Zo strany páchateľa pozitívne emócie sú v tom, že miluje tú svoju obeď. Negatívne sú v tom, že si vyžaduje jej absolútnu a bezvýhradnú poslušnosť.
2: som vám ešte mohla povedať. Niečo, o čom ešte neviete. Môj život od detstva až po ten osudový okamih omierali do nekonečna v novinách, v televízii, v rádiách. Dokonca o tom vyšla knižka a natočili sa dva filmy. V jednom z nich mala hrať Kate Winslet, hlavná hrdinka z filmu Titanic, ale režisér tesne pred nakrúcením zomrela, tak film dokončil iný režisér s inou herečkou. Množstvo ľudí sa stalo lepším expertom na vysvetlenie môjho života ako ja sama. Ako by som to ani nebola ja, kto tak trpel, ale vykladači môjho osudu. Ja viem, ten chlap bol v podstate surové zviera a tyran. Ale to nepochopíte. Nenávidela som ho za to, čo mi urobil. A súčasne
4: som ho mala radosť.
3: Takým hlavným motívom tohto príbehu je tzv. traumabonding. Vedel by si vysvetliť, o čo ide?
4: Traumatická väzba, tak to je práve tá, tá väzba, sviazanosť medzi absolútnu poslušnosť a podriadenosť vyžadujúcim dominantom vzťahu a niekedy aj dokonca dobrovoľne a niekedy s veľkým sebapremáhaním podrobujúca, submisívna zložka vzťahu. Ten dominujúci jedinec používa typickú taktiku cukru a biča, odmeny a tresty. Vie a je schopný sa odmeniť veľmi veľkoryso a až seba obetujúco, ale je schopný aj udeliť najmä psychicky tríznivé tresty. Podriadujúca sa osoba je niekedy akoby ukolí tými odmenami a nemôže sa zbaviť pozitívnych emócií voči svojmu trízniteľovi, i keď sú okamihy, keď ho nenávidí. Pretože to tríznenie a mučenie, najmä prioritne psychické týranie, je neznesiteľné.
3: Ďalší dôležitý pojem v tomto kontexte je štockholmský syndrom. Aká je tam spojitosť s tým traumabondingom?
4: Prakticky odkedy sa to stalo, čo už je presne 50 rokov, tak odtedy sa psychológovia a forenzní psychológovia snažia tento jav vysvetliť ako také najpriateľnejšie vysvetlenie je, že vlastne zo strany toho rukojemníka. Ide o obranný mechanizmus, ktorým vlastne sa usiluje o svoje prežitie, hoci o tom ani nevie. Také nevedomé priklonenie sa k tomu únoscovi, emocionálne priklonenie sa k nemu, pretože pre neho je cenný len pokiaľ žije. Lebo keby zabil rukojemníka, únosť sa tak je stratený. No a tento mechanizmus úplne v nevedomej sfére vedomia uneseného obete sa premieta do takéhoto paradoxného emočného prežívania.
3: Je nejaký vzťah medzi štogolmským syndrom a tým traumabondingom? Lebo mne to príde mm, také je, je príbuzné. Tam, je tam,
4: sú tam prieniky a je tam aj dosť značná odlišnosť. Odlišnosť je práve v tom, že sám násilník miluje tú svoju obeď, to. Únosca u stokholmského syndromu, ten e, pre neho je rukojemník, záruka jeho bezpečnosti. U stokholmského syndromu dochádza akémusi postupnému emočnému zbližovaniu sa, kdežto u e, traumatickej väzby tá väzba je stále kontroverzná a stále sa striedajú pocity pozitívnych emocií a nenávisti
1: dal som jej všetko. Vychoval som ju. Nechcel som, aby vyrástla v tomto svete, tak ako jej kamarátky, detská, z ktorých sa stanú tie hnusné mrchy, čo sa furt len malujú, aby mohli zvádzať mužov a chlastajú, prejedajú, lietajú po obchodoch, aby im neušiel žiaden výpredaj. Toho všetko som ju uchránil. Vyrástla v čistote a v poriadku. Naučil som ju všetko, čo má vedieť poriadná žena. Nechcel som ju prevychovávať. Ja som si ju chcel vychovať. Preto som si ju doviedol domov, keď bola ešte maličké dievčatko. Neskazená, čistá, ako čerstvo napadnutý sneh, do ktorého som iba ja mohol vtlačiť tie správne stopy.
2: Mala som iba 10 rokov, keď ma hodil do svojej bielej dodávky. Necelá dva týždne po oslave narodenín. Išla som práve do školy. Ráno sme sa s mamou pochytili. Nemal sa ma kto zastať. Otec s nami už vtedy nebýval. Naši mali striedavú starostlivosť. Chvíľu som bývala u otca potom u mamy. V to ráno to bol prvý deň, keď som sa vrátila od otca, Mama vtedy zvykla byť podráždená a ja som jej kvôli tomu odvrávala. Obaja, mama aj otec, boli trochu prudké povahy. Asi som to zdedila po nich. Občas ma prefackali, väčšinou nič vážne, ale boli dny, keď sa otec odviazala a facky lietali vzduchom ako rozúrané včely. Neuverite mi, v ten deň, keď ma ten sviniar uniesol, som pohádke s mamou uvažovala o samovražde. Mala som len 10 rokov a 12 dní a už mi po hlave chodila samovražda kvôli rodičom. Možno ma mojej správce osudu počúval až príliš pozorne a vyhovel mi. Zobral ma od rodičov a zariadil mi život, ktorý pre ostatný svet vyzeral ako samovražda. Neuveriteľne veľa ľudí vraj hovorilo o tom, že som sa zabila. Človek si musí dávať pozor na svoje želania. Môže sa totiž stať, že sa mu vyplnia.
1: To, devčatko, moja budúca žena nebol náhodný výber. Toľo som sa na všetko pripravoval. Mám to v pováhe. Som precízny mám rád poriadok a mám rád systém, nerobím veci, zbrklo. Všetko si najprv dobre naplánujem. Ja by som to nevedel, zdrapiť prvé dievča, čo zbadám v opustenej uličke za vlasy, šmariť ju do auta a potom ju niekde zamknúť. Ja som si všetko poriadne pripravil. Jej izbu, zabezpečenie, schody, izoláciu, zariadenie, to všetko som budoval. 5 rokov, rozumiete? Mala iba 5 rokov, keď som sa začal pripravovať na deň, keď dovrší 10. 5 ročná by bola ešte príliš malá. 10? To je tak akurát. Už to nie je celkom dieťa, ale ešte ani skazená mala beštia, ktorá už má zlé návyky, od ktorých ju už neodnoučíte. 5 rokov som budoval všetko, čo bolo pre ňu treba. Strašná rovota, ale oplatilo sa. Dobre som to
3: urobil. Čo tieto motivácie prezradzajú o psyché páchateľa tohto únosu? O čo mu išlo?
4: že je to perfekcionista. Taký schizotívny perfekcionista. Myslím si, že jeho kontakty s okolitým svetom boli významne redukované. No a je... Absolutne vo vzťahových záležitostiach. Na jednej strane dominujúci a na strane druhej nezrelo seba neistý. On nebol v stave nadviazať kontakt s normálnou dospelou, svojmu veku primeranou partnerkou. Táto psychopatológia sa do jeho konania premietla až hraničným spôsobom. Niekedy už pripomína jeho konanie hranicu konania psychotického. I keď o konaní psychotickom samozrejme vonkoncom hovoriť nemôžeme. A musíme povedať, že keby bol býval trestne stíhaný, tak by bol maximálne priznaný zmenšenie príčetným. V žiadnom prípade tú nepríčetnosť do úvahy neprichádza, pretože jeho kontakt s realitou nebol narušený do tej miery, že by to už prekračovalo hranice poruchy osobnosti. Čo bol jeho ultimátny cieľ? Vychovať si partnerku podľa svojich predstáv absolútne submisívnu, podriadenú a ovládajúcu všetko, čo má partnerka ovládať.
2: Slnko som naposledy videla v marci v 1998. A potom? Už len žiarovku. Nevedela som nič. Či je deň? Alebo noc. V mojej izbe v podzemí neboli žiadne okná. Den sa začínal zažatím žiaroviek, vždy v rovnakom čase, a noc prišla, keď žiarovky zásli. To bolo tiež vždy v rovnakom čase. Von som nesmela. Izba mala len 5 štvorcových metrov, ale malo som tu všetko. Posteľ čo bola pripevnená pod stropom. Viedol na ňu rebrík, bol to súčasne aj vešiak na šaty, ktoré mi sem doniesol. Mala som stolík, aby som si mohla urobiť úlohy, ktoré mi dával, a stoličku k tomu stolíku. Občas som mohla pozerať televízor a počúvať rádio, ale len občas, keď som ho nenánevala. Ak som však niečo podľa neho porušila, káral ma a trestal, najčastejšie tak, že mi nedal jesť a piť. Stalo sa, že občasom som za tresne nedostala jedlo aj niekoľko dní. Hlad bol hrozný, ale nevidieť celé roky slnko, to bolo priam strašné.
1: Malá si ma všimla, keď som stal na ulici a čakal na ňu. Keď som ju zastavil a naložil do dodávky, rozputalo sa peklo. Všetko som už mal pripravené, ale sú veci, ktoré proste nevymyslíš. Vybral som to miesto, lebo som vedel, že v tej chvíli tam nikto nebude. Ale bol. Videlo ma nejaké malé 12-ročné dievčatko. Zbadalo, ako som svoju malú schmatol a hodil do dodávky, ale už sa nedalo nič urobiť. Jasné, mohol som tú malú, 12-ročnú diváčku uniesť tiež, ale takto som to neplánoval. Chcel som si vychovať len jedno poriadne dievča, nie celý hárem. Mohol som tú malú sločinku zabiť a niekde potom zakopať, ale to nie je môj štýl. Nezabíjam malé dievčatka na ulici, bez prípravy. U mňa musí mať všetko svoj zmysel, plán. Neimprovizujem. Tak som to nechal na osud. Zdrhol som prečo čakal, čo bude. Samozrejme, že tá malá, čo ma videla, všetko vytrúbila policajtom. Opísala im dodávku, celý únos. Akurát, neviem, kde to nabrala, povedala, že sme boli dvaja. Ani nevedela, ako mi tým pomohla. Policajte začali prehľadávať všetky biele dodávky, rovnaké, akú som použil ja. Zastavovali na no všetkých cestách a neuverite, zastavili aj mňa. Mal som práve svoju malú v aute a oni ma zastavili. Dievča som však zakrútil do veľkého modrého koberca takže sa nevedela ani pohnúť. A ústa som jej zapchal, ani nevypla. Polícia hľadala dvoch chlapov. Ja som však bol sám. A pre nich preto mimo podozrenie. Vypytovali sa ma, kam idem, čo robím, prečo mám dodávku. Povedal som im, že idem z domu, kde bývam sám. A dodávku mám, aby som vyviezol stavebný odpad, pretože prerábam dom. Zhlkli to aj z naviakom a poslali ma preč. Stačilo len málo, málo, máličko. Keby otvorili korbu, rozvinuli koberec a všetká tá drina. Peť rokov príprav by boli v háji. Ale policia, na nich by som sa nechcel spoliehať, keby som ich potreboval ja.
2: Náš vzťah bol dosť komplikovaný. Na jednej strane bol ku mne občas až surový a trestal ma. Na druhej strane mi zvykol čítať rozprávky na dobrú noť. Občas ma uložil spať. Niekedy som sa nudila, nemala som v tej malej izbe, čo robiť. Vtedy som si od neho vypítala papier s matematickými príkladmi. Keď som ich vypočítala, opravil mi ich.
3: Toto je práve príklad toho mechanizmu traumatickej väzby, ktorý sme spomínali na začiatku, že?
4: No áno, cukorabič.
3: Postupne v priebehu rokov to vytvorilo silné puto medzi únoscom a unesenou
4: Tie jej emócie neboli výlučne negatívne a skutočne neodvážim sa nejako pomer emocionálnych prežitkov pozitívnych a negatívnych v duši tejto obete odhadnúť. Každopádne tam jedna aj druhá emocionálna kvalita bola.
3: Bol to len 10-ročné dievča v tomto čase, takže toto bolo práve to obdobie, kedy takáto osoba aj prahne ešte po tých citových väzbách s inými ľuďmi. No, Myslíš, že aj to prispel.
4: Samozrejme, že jednou z premenných, ktorí celú tú situáciu dokreslili a dotvorili bolo to rodinné zázemie, z ktorého hrdinka nášho príbehu pochádza rozídení rodičia v striedavej starostlivosti výbušný surový agresívny otec submisívna matka
2: prvý pol rok som nesmela z bunkra pod zemou ani na krok potom ma zobralo hore do domu na pár minút len sa prejsť po kuchyni ale keď som mala 12, povedal mi, že už mám 12. Sama by som na to neprišla. Začal ma vodiť do hornej časti domu pravidelne. Vždy za odmenu, ak som sa správala, ako mi príkazoval. Musela som mu tam pomáhať s zvárením a upratovaním. Nebolo to však také jednoduché. Vždy, keď som išla hore, mala som zákaz čohokoľvek sa chytať, okrem vecí, ktoré mi označil. Musela som mať rukavice, aby som sa ničoho, ani nevedomky nechytila holými rukami. Nechcela by sa niekde objavili moje odlačky. Vlasy mi ostrihal krátko a vždy, keď som išla hore, mala som na nich sieťku, aby mi žiaden nevypadol. Bol posadnutý čistotou a tvrdok nej viedol aj mňa. Čokoľvek som urobila a vyčistila, všetko sa muselo lesknúť, žiariť čistotou. Občas sa mi to nepodarilo, ako chcel a on sa náramne hneval, zlostil sa a kričal na mňa. Vtedy bolo najhoršie rozplakať sa. Chytila ho panika, keď videla, ako mi slzy padajú na čistúčku podlahu. Raz, keď som opäť neudržala plač, zdrapil ma zakrk, odvietol do kúpeľne a tam mi držal hlavu pod vodou tak dlho, kým som sa takmer neutopila. Hlavne však bolo, že voda odplavila všetky slzy a v dome po nich nezostal ani náznak.
3: Táto posadnutosť čistotou, poriadkom a dokonca aj pravidlami ide... Tu o nejakú diagnózu?
4: To je jeden z prejavov polymorfnej poruchy osobnosti. Táto jeho osobnosť nebola oprostená od tzv. obsedantne kompulzívnych prejavov, lebo tá posadnutosť čistotou má obsedantne kompulzívny charakter. Okrem toho má charakter taký schizoidne perfekcionistický. Čo to znamená schizoidne perfekcionistický? No, schizoidy sú, alebo schyzotými, sú ľudia, ktorí sú uzavretí a žijú v takom do istej miery izolovanom svojom vlade. Svete a niektorí z nich práve bývajú perfekcionistickí a vyžadujú, ako, aby okolo nich všetko bolo uložené obsedantne kompulzívnym spôsobom na tom istom mieste, v takom istom usporiadaní, v takom istom poradí a v takej istej predstave, akú on o tom má.
3: Tieto jeho vlastnosti, jak to teda, môžem to nazvať asi vlastnosti? Ne?
4: Každopádne sú to povahové zvláštnosti, ktoré tvoria obraz polimorfnej zmiešanej poruchy osobnosti a tu by som použil termín psychopatia. Nie je to celkom správne, ale priznám sa, že väčšina psychiatrov tento termín používame u takých poruch osobností, ktoré sú mimoriadne nesympatické.
3: Tieto jeho povahové zvláštnosti to podobne to pomohlo aj tej nedolapiteľnosti jeho a nevyriešeniu celej tej veci, pretože si dával extrémny pozor a vo všetkom mal veľký prehľad a systém.
4: Áno, je to určite pravda. No a určite jeho kognitívna výbava bola nie zanedbateľná, bol nadpriemerne až geniálne inteligentný, musel byť.
3: Vedel by si spraviť aj nejaký odhad, že kde
4: by si Vysoký, ho... IQ viac ako 130,
1: v 2004 roku som si ju už doviezol prvý raz do spálne. To už nebola tam moja malá, mala 16. Ideálny vek, aby mohla začať so mnou spávať, aby mi neušla, pripútal som si jej zápestie k svojmu. Bola taká milá, krásna, už nie dieťa, ale ešte nie žena. Úžasne lákavá, voňavá, celá len moja. To dievčatko dozrelo. Keď som ju zobral k sebe z ulice, mal som 36 rokov. Keď som s ňou začal spávať, bol som už po 40. Celý život som bol sám a teraz sa to skončilo. Otec obchodoval s koňakom, mama predávala obu. Bol som jedináčik, skôr samotár, nemal som kamarátov. Väčšinou sa ma stránili alebo sa mi posmievali, pretože som nezniesol, keď niekde nebol poriadok a čisto. S matkou som mal však výborný vzťah. Aj v dospelosti. uždy na začiatku týždňa mi nosila teplé jedlo. a Aj do domu. Nemala tušenie, čo sa deje v bunkri v podzemí, že si tam chovám svoju budúcu ženu. Nemal som sa zle. Keď som skončil strednú školu, začal som najprv ako elektrikár. a Potom ma zaujali počítače, stroje, programy, čísla. To mi dávalo zmysel, lebo v tom bol poriadok. Bol som uznávaný technik v Siemens, zarobil som si na nejaké nehnuteľnosti a pár BMW. Nikomu som to nevešal na nos, ale sympatizoval som s Hitlerom, najmä s tým, čo tvrdil o nás, Áríkoch, ako nadradenej rase. Cítil som, že to v sebe mám tiež.
2: Chcel, aby som bola tiež Áríka, s inou by sa verejne namáhal. Bola som Beloška, tak ako to chcel, ale nebol spokojný s mojimi vlasmi. Odfarboval mi ich Aby boli síto blond Tak sa to vraj na Áriku patrí A tak ma aj vychovával Ako vyvolenú Ale podriedenú Musela som ho oslovovať majstro Alebo lord Niekedy chcela, aby som ho oslovovala Ako egyptského boha Mal čudnú zálobu Rád strieľal vtáky Len tak, pre radosť ich zabíjal A potom dostal chuť na tvrdšie sexuálne hry keď sa mu niečo nepáčilo alebo nepodarilo, zbyl ma. Niekedy až tak, že som nevedela chodiť.
3: Ako vnímáš tento aspekt prípadu, to sympatizovanie s Hitlerom a myšlinkami nadradenosti áriskej rasy?
4: No, tak je to tej polimorčnej poruchy osobnosti, ale skôr ma zaujala tá psychoseksualita. Absolutne nezrelá, psychosexualita, psychoseksualita sebanejstého a v partnerskom vzťahu absolútne neobratného jedinca. On nebol schopný nadviazať normálny, štandardný, priateľský, partnerský a neskôr až eroticko-sexuálny vzťah so ženou, ktorej by musel nejakým štandardným spôsobom prihovoriť sa, dvoriť, zblížiť sa s ňou a postupne to zbližovanie až do intimnej sféry doviesť. Na toto nebol v svojim osobnostným vybavením spôsobilý. Bola to každopádne aj polymorfná deviácia, psychosexuálna, patologická sexuálna agresivita tam prítomná určite bola a bol tam prítomný aj sadizmus pri sexuálnych hrádkách sa vyskytnú všie hrubo, brutálne, extrémne násilné prejavy, ktoré vyvolávali veľkú až neznesiteľnú bolesť u partnerky, to už bol určite ani jednoznačne a nespochybniteľne sadistický prvok v jeho psychosexualite.
1: Pre celý svet som bol napriek svojim schopnostiam, precíznosti a čistotnosti nikto. Oni majú radi len celebrity, okázalosť, fanfári, nectia poriadok, dôkladnosť a vytrvalosť. Preto som si nevedel medzi tými pozlátenými, prázdnymi ľuďmi nájsť ženu. Zistil som to pomerne za zavčasu. Rozhodol som sa, že na miesto zoznamovania, natriasania peria banálnym rečiam si tú svoju vyvolenú vychovám. Uvedomil som si, že bežné ženy s tou ich emancipáciou vôbec nezaujímajú. Chcem partnerku, ktorá ma pochopí, že z času na čas potrebujem byť sám. Takú, ktorá dokáže dobre variť a bude jej stačiť, že žije v usporiadanej domácnosti, aby bola pekná, ale nezakladala si na výzore. Chcem proste ženu, ktorá ma bude podporovať vo všetkom, čo budem robiť.
2: Vždy, keď mi dovolil ísť hore a sadnúť si v dome, musel byť podobnou i gelid. Alebo aspoň noviny. Poslúchala som ho a znášala to. Počas mi začal viac veriť a už ma tak strašne nekontroloval a neuvezoval. Vtedy ma občas zobral aj do záhrady. Dokonca so mnou šiel aj mimo domu. On renovoval byty a domy a zobral ma zo so sebou. Spolu sme takto boli vonku 13 krát. Vždy mi však pripomenul, že ak sa pokúsim utiecť, zabijem. Vravel mi, že má pri sebe zbraň a bez váhania ma zastrelie, ak sa o niečo pokúsim. Aj doma, v bunkri. Tvrdil, že pri pokuse o útek ma čaká smrť, lebo dvere sú zabezpečené výbušninami a ak ich otvorím, hoci boli zamknuté, explodujú. Začala som tušiť, že má niečo za lobom. Príliš často hovoril o tom, že ma zabije. On alebo nastražené výbušniny.
1: Do bunkra sa išlo cez padacie dvere v garáži, boli zamaskované. Muselo sa prejsť niekoľkými schodiskami. Na každé ďalšie viedli iné zamaskované. Betónové dvere. Otvoriť sa nedali len tak ľahko. Okrem toho, že boli dobre zamknuté, vážili 150 kíl, Aj keby ste však stáli na pol metra od nich, netušili by ste, že stojíte pri dverách do bunkra. Musel som ju oddeliť od ostatného sveta, aby počase na ňu zabudol a aj zabudol. Ako jej matka stále vravela, že jej dcéra stále žije, že to cíti. Otec naopak upodozrieval svoju manželku, že ona stojí za zmiznutím dcery. Dokonca najal súkromného detektíva, aby vypátral, čo sa stalo. Tvrdil, že hodila dcéru do jazierka. Polícia mu uverila a prehľadala ho. Moju malú však v ňom nenašli a ani nemohli. Ľudia hovorili o tom, že moja malá mala pri sebe v deň, keď zmizla pas lebo bola na výlete v Maďarsku. Polícia preto začala pátrať aj v zahraničí. Mali obavy, že dievča skončilo v nejakom brlohu, kde sa nakrúca detská pornografia. Alebo že ju predali na orgánie, sami keci. Osem rokov som ju úspešne schovával pred celým svetom vo svojom skvelom bunkri pod domom, ktorý som zdedil po dedovi.
3: Ten bunker vybudoval jeho dedo za studenej vojny, pretože sa bál, že teda dojde k jadrovej vojne a že sa bude musieť skryť. Myslíš si, že toto... Je nejaký znak, že v tejto anamnéze rodinej bolo niečo, nejaká diagnóza?
4: To by som sa neodvážil povedať. Ľudia v čase studenej vojny mali strach z jadrovej vojny. Osem rokov bolo toto dievča
3: izolované od okolitého sveta. Osobný kontakt mala po celý čas len s jedným človekom, svojim väzniteľom. Má takáto dlhodobá izolácia následky, najmä teda na vývoj a rozvoj
4: dieťaťa? Samozrejme. To je absolútne vytrhnutie zo sociálneho prostredia zo sociálnych súvislostí. Ona možno nejaký kontakt so svetom mala a vedela, čo sa deje. Aj ľudia, ktorí sú dlhodobo uväznení, napríklad 10-15 rokov, tak pred prepustením zväzenia v sprievode sú vodení po miestach, na ktoré sa po prepustení zväzenia väzenia dostanú a sú vystavovaní takým situáciám, s ktorými prídu do styku po prepustení zvedzenia a učia sa, ako sa v týchto situáciách správať. Vo veľmi podobnej situácii bola hrdinka nášho príbehu, v tým zhoršenej, že jej kontakt so svetom bol ešte menší, ako je to u uväznených jedincov, ktorí majú možnosť sledovať televíziu, rozhlas a sú púšťaní niektorí na probatórne priepustky, napríklad raz mesačne na víkend, alebo raz za pôl roka. A bola dieťa. Ten jej rozumový vývoj, i keď on sa staral o to, aby určité vedomosti, ktoré predpokladal, že by dieťa v tomto veku malo mať, tak k týmto vedomostiam jej prístup nie len, že umážňoval, ale dokonca ju aj viedol k tomu, aby tieto vedomosti získala, ale to sú len teoretické vedomosti, ktoré od praktického života sú dosť značne odtrhnuté.
3: Čo myslíš, že bol ten jeho, v vúdzovkách povedané, endgame? Jak si predstavoval, že bude vyzerať do hra? Že... Ona bude dospelá, bude jeho manželka navždy a vždy ju bude takto tajť? Alebo že zlomí možno tak nejak jej psychiku a že mu bude no, oddaná? To by som
4: sa, neodvážim sa odhadnúť, ako to mal dopredu naplánované, pokiaľ on sám nejak v tých svojich literárnych produkciách sa o tom nezmieňoval.
2: Od istého dňa milujem zvuk vysávača. Vždy, keď vidím zúfala mamičky, ako púšťajú svojim bábetkám vysávač pri postielke, aby konečne zaspali, spomeniem si na to, ako vysávač pomohol mne. Bolo to na konci augusta, presne 23. augusta 2006. Pomáhalo som mu povysávať ten jeho bielý mikrobús. Rozhodol sa, že ho predá, zdalo sa mu to bezpečnejšie. Bolo to auto, v ktorom ma uniesol. Celú dobu ma pozorne sledoval. Ale zazvonil mu telefón, volal kúpec auta. Vysávač húčal a tak odišiel trochu bokom, aby lepšie počul telefón. Nechala som vysávač bežať. Položila som hubicu do auta aby sa nezahltila a rozbehla som sa preč. Preskočila som plot a bežala si 200 metrov cez susedné záhrady a ďalšie ploty. Vybehla som na ulicu. Boli tam ľudia. Poprosila som ich, aby zavolali policiu. Všetci sa však hneď odvrátili odo mňa a šli si po svojom. Nikto mi nepomohol. Bežala som ďalej. Asi po piatich minútach som dobehla k dverám našej 71-ročnej susedky Inge a revala som na ňu. Ja som Natáša Kampušová, tá, čo ju uniesli pred 8 rokmi. Jedine ona si spomenula na všetky tie plagáty, ktoré celé roky vylepovala moja mama na stromy a stlopy v okolí a hneď zavolala policiu. Bolo presne 13.04, keď policajti so sirenami dorazili a odviezli ma na policajnú stanicu v Rakúskom do
1: frasa do dofrasa, toto sa nemalo stať. Toto sa nemalo stať. Ako len mohla uísť? To je za moju dobrotu, že som jej veril, že som ju nechal bez dozoru. Koľko to mohlo byť? Minútu, dve? Teraz už je to jedno, ušla. <lýstup> Určite už volali policiu. Určite im už o mne povedala. Určite si už po mňa idú. Nie, 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 Toto sa nemalo stať. Ja nemôžem zniť niekde v base. Nie, 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 nie. Ako je toto možné? Všetko bolo takmer dokonalé a stačila jedna minúta. Myslel som aj na to. Len som dúfal, že nebudem musieť siahnuť po mojom pláne B, keď sa jej predsa len podarí ujsť. Prátal som však so všetkým, žiaľ, aj s týmto, aj s týmto. Musím zmiznúť skôr, ako príde policia. Ona zmizla tak pred 5 minútami. Kým sa sem dostanú policajti, mám určite takých 5, možno 10 minút k dobru. Šťastie, že som tú dodávku nestihol predať. Teraz na nej môžem ujsť. Pôjdem policajtom oproti. Tak si ma určite nevšimnúť. Budú si myslieť, že sa snažím dostať od nich preč. Mám to premyslené. Môj posledný plán. Odveziem sa k železničnej stanici Wien Nord, Železničná stanica Vieden Sever. Toto sa mi musí podariť. A aj sa mi to podarí.
2: Wolfgang priklopil. Rakúšan s českými predkami sa pri úteku pred políciou dostal až k železničnej stanici Viedeň-Sever. Tam odparkoval svoju bielu dodávku, v ktorej uniesol vtedy len desaťročnú Natášu Kampuš a skokom pod vlak sa zabil.
1: Po príchode na policajnú stanicu v Deutsch-Wagram Natášu Kampuš identifikovali podľa jazvy na tele a podľa cestovného pasu, ktorý našli v mieste jej väznenia, v podzemí domu Wolfganga priklopila. Identitu potvrdili aj testy DNA. Hoci bola v prekvapivo dobrom fyzickom stave, bola výrazne bledá. Život v podzemí, bez slnka, sa na nej podpísal. Vážila len 48 kg. Keď ju pred 8 rokmi Wolfgang přiklopil uniesol, vážila 45 kg. Za 8 rokov pribrala len 3 kg a vyrástla len o 15 cm.
2: Správu o tom, že Wolfgang zahynul po skoku pod vlak prijala nataša zle. Strašne sa rozplakala. Obvinila políciu, že ho zabila a požiadala, aby mohla zostať z jeho rakvou o samote. Modlila sa za neho a na pohrebe za neho zapálila sviečku.
1: Príbeh o svojom traumatickom zážitku spísala Nataša v knie s názvom 3096 dní. Tak dlho ju Wolfgang priklopil, veznil v podzemnom bunkri. Dnes vlastní značku šperkov, jazdí na koni a snaží sa dobehnúť všetko, o čo ju jej väzniteľ pripravil.
2: Napriek dlhodobej izolácii sa z nej nikdy nestal motár. Každú voľnú chvíľu sa snaží tráviť s priateľmi. Podobne ako jej väzniteľ, je veľmi čistotná a je perfekcionistka. Kúpila dom, ktorom ju Wolfgang väznil, pretože sa jej nepáčilo, aká atrakcia sa z neho stala. Udržuje ho v perfektnej čistote a stále sa riadi pokynmi svojho väzniteľa.
1: V dokumentárnom filme s názvom Nataša Kampuš 3096 dní v zajatí o Wolfgangovi povedala.
2: Je mi ho čoraz
4: viac ľúto. Je to úbohá duša.
1: Ako vnímaš
3: tento jej pohľad na svojo väzniteľa po úteku?
4: Je to kombinácia štoholmského syndromu a traumatickej väzby. Jej emočné reagovanie na celý ten jej doterajší životný príbeh je svedectvom toho, že sa už bude do konca života len veľmi ťažko z pút tých prežitých skutočností vymaňovať. Áno, nestala sa izolovanou, stala sa komunikatívnou. Jej sexuálny život začal takým psychopatologickým spôsobom, že ak sa to dostane do nejakého širšieho sociálne priateľného štandardu, tak to bude, môžeme považovať za veľký úspech. Ale toho, čo prežila, sa naozaj zjavne nikdy v živote nezbaví, nemusí to ovplyvňovať jej ďalší nasledujúci život veľmi významne, ale určite to na nej a na jej ďalšom živote zanechá stopu.
3: Tu Richard Mažonas, moderátor vražedného psyché.
4: Dobrý deň, som doktor Svetozar Droba, forenzný psychiatr a poradná časť podcastu Vražedné psyché.
3: Naplno sme rozbehli náš profil na novej aplikácii Talldog, kde nás môžete podporiť zakúpením členstva. A čo za to dostanete?
4: Exkluzívny prístup k obsahu, ktorý sme pre vás pripravili. Môžete sa tešiť na úvod do forenznej psychiatrie, kde vysvetľujem základné pojmy, ktoré by mal poznať každý, kto sa zaujíma o túto tému.
3: Taktiež sa môžete ponoriť do investigatívnej dokumentárnej videosérie, kde hľadám odpoved na otázku, čo sa stalo s oblúbeným internetovým zábavačom Dušanom Gogom. A to nie je všetko.
4: Každý týždeň budete mať prístup k našej debate na kávičke s psychiatrom, kde s Richardom preberáme tri zaujímavé témy zo sveta true crime, histórie, psychiatrie a filozofie.
3: Boom, najhoršie recenzie, vieš čo to malo? Nie je tu výťah.
1: Ja aj tie 200 roky do New Yorku z Viedne, to bolo
2: normálna vec. Áno, ne? áno, <laughs> znížia teplotu na príjemných 16 17 stupňov na palube mm-hmm. a potom začne predávať
3: deky. Tam bude síce ešte stále teplo, a už to nebude ako by tá top sezóna letné prázdniny, ale... To je
1: stále dobré. Ano, to je ideálne, no, jasné. Neviem, ťa tam nevypraží aspoň. A hlavne, ale nie... tam
3: nebude toľko ľudí ako v top sezóne. Absolutná pravda, človek vie kúpiť tú letenku, teraz som to pozeral po nejakých 150, 150 50, no. To je ešte veľa. Vlastne. A ešte, no, áno, to klesne.
0: Všetci by sme chceli cestovať ako akciové... Tenky, hotely za super výhodné ceny a precestovaný takmer celý svet.
3: Boli sme reálne na konci sveta. Až ja obohu Typhoon, meškalo to deň. Ten hotel, ktorý som si našiel, že by vyhovoval môjim požiadavkám stal 102 eur. Okay. A keď som to prehnal cez mobil, 68.
0: Majú tisíce followerov na sociálnych sieťach a teraz ich môžeš počúvať konečne aj v spoločnom podcaste výrazne menej. Ale Tour de Svet nie je len podcast o tom, ako ušetriť na letenkách a ubytovaní.
3: Ja som tam išiel hlavne kvôli korytnáčkám v akumale. Skúste si tipnúť, či som ich videl. Ale padali ako z neba, nie? <laughs> nie, ani <laughs> Jasné, ani jedna. Nula.
0: Zapo na leto prináša ďalší originál. Podcast Tour de Svet.
2: Tour de Svet.